0: Hello. What do you like to play a game? Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Scream, clasificada R, solo en cines el viernes.
1: Cinefiliando, tu podcast sobre estrenos de cine, series,
2: servicios streaming y mucho más Ender Gamero y Samuel Sorto nos contarán lo más relevante de la semana sobre el séptimo arte ve por tus palomitas y que empiece
1: la acción
0: ¡Muy bienvenidos, mis queridos amigos cinéfilos, a un episodio más de su podcast favorito llamado Cinefiliando! Y como ya saben, en este podcast siempre, de los siempre, <risa> hablamos sobre cines, series, eh, servicios de streaming y curiosidades cartelera, estrenos y mucho, pero mucho contenido más que yo sé que a ustedes como cinéfilos les encanta Bueno, acá me encuentro con mi querido amigo Ender Gamero Ender, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Hello, hello amigos, muy buenas tardes, noches dependiendo del momento en que nos estén escuchando para nosotros es un placer tenerlos acá en este podcast que sabemos que se ha convertido en el favorito de muchos de muchos cinéfilos, ¿verdad? Que les encanta estar al tanto de lo que está sucediendo alrededor del séptimo arte. Así que, bienvenidos al episodio 12, Samuel. En serio, que estamos muy contentos de llegar sí. a, ya al 12, imagínate. <risa> Casi llegamos a mi edad, ¿verdad? Pero ahí
0: vamos. <risa> ahí vamos, ahí sí. vamos. Para celebrar estos tres meses de rodaje de este podcast, pues también tenemos a un invitado muy especial no para eso, verdad o sea, es para un episodio especial que vamos a subir eh, en los próximos días y es a nuestro querido amigo locutor también actor de doblaje que es de lo que vamos a conversar un poquito con él eh, Carlos Cisneros él nos escucha siempre nunca se pierde ninguno de nuestros episodios así de que desde ya les hacemos esa invitación para que puedan escuchar ese episodio especial que les aseguro les va a encantar ¿o no es así Ender?
2: Sí, sobre todo porque vamos a aprender algunas técnicas y vamos a conocer cómo es el mundo detrás de ese micrófono que hace que nosotros entendamos las películas y serios también, por ejemplo, el juego del calamar que sabemos que tiene un idioma que no entendemos para nada <risa> ahí obligatoriamente yo te lo juro Samuel que, que lo vi doblado al español porque si lo lo veía pues en, en el idioma original, créeme que me iba a perder, ¿verdad? Así que gracias a esas personas que
0: hacen posible que nosotros entendamos las películas de cualquier idioma, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vamos a la primera sección de Noticias Sender? Vámonos.
2: Bienvenidos a las noticias cinéfilas y hoy se han puesto pues muy tecnológicas y vamos a hablar de este nuevo concepto. Bueno... Relativamente nuevo en sí, de lo que sabemos que esta semana dio mucho de qué hablar sobre el speech que dio Mark Zuckerberg A raíz de su nuevo proyecto multimillonario al cual ha denominado Meta, ¿verdad? Hablando del metaverso y por qué creen que vamos a hablar de esto Y es que esto que justamente ha sido como un boom en las redes sociales. Es algo que el cine ya lo había previsto. ¿O no es así, Samuel? Justamente estábamos hablándolo, ¿verdad? De que en muchas películas vemos esa referencia. Sin embargo, algo curioso que es que al menos este término de metaverso no es nuevo. De hecho, surgió allá por 1992 en un libro que se denominó Snow Crash. Y ahora pues ya sabemos que es muy muy famoso ya seguramente muchos lo están leyendo sobre Neil Stephenson donde hablaba sobre un mundo paralelo en el cual si ustedes leyeran el libro se, se darían cuenta de que el metaverso no es algo tan tan bueno verdad de cierta medida vuelve eh, un mundo muy oscuro y esperamos que no no sea así, Samuel, no sé tú qué me podrías
0: decir, pero yo tengo un poquito de miedo, la verdad. Sí, la verdad, vender eh, con tanta tecnología y bueno desarrollar ese tipo de mundos eh, me hacen recordar como a Matrix, sí. <risa> donde, donde las personas viven en una realidad virtual y pues ya tenemos esa referencia en que no trae tantos beneficios. Inclusive Exacto. también tenemos el libro que lo adaptó Steven Spielberg, eh, Ready Player One, donde prácticamente es algo similar. Exacto.
2: Y en esa película el protagonista es uno de los millones de usuarios que se conectan pues, a un mundo utópico virtual llamado Oasis, ¿verdad? Para los que no han visto aún esa película, y el asunto es, es muy interesante debido a que Investigadores como Fernando Santamaría González describen incluso hasta cuatro tipos de metaverso a raíz de esa película. De hecho, está los mundos virtuales en sí, los mundos espejos, la realidad expandida y el act-logging, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, Samuel. La verdad es que si nos metiéramos de lleno a estudiar todo esto, seguramente nos, nos sorprendería aún más,
0: ¿verdad? A mí lo que me sorprende de esta noticia es que... Cómo está evolucionando de rápido el, el, el mundo Y cómo es que poco a poco por, por explicarte de alguna manera Poco a poco nos vamos sumergiendo ya A lo que nos han querido mostrar muchos cineastas Con respecto a estas, eh, a estas realidades virtuales O sea, vivir en otro tipo de de mundo, no sé tú, pero Exacto. igual a mí sí. todavía, a mí con solo pensarlo me está dando un poco de miedo. No, y Samuel, ¿y sabes qué?
2: ¿Cuál ha sido el detonante de todo esto? Justamente lo que estamos viviendo con lo sucedido a raíz de la pandemia por COVID-19. Eso ha hecho que todo se acelere a un nivel que quizá nunca lo habíamos previsto. O sea, la educación en sí nunca se pensó que fuera totalmente virtual y hoy no solo lo hemos tenido que hacer por, por lujo, sino por la necesidad, ¿verdad? Justamente creo que Mark ha visto la, el mejor de los momentos para decir, ok, voy a lanzar esto porque ahorita es todos me van a perdonar porque saben que es una necesidad. O sea, muchos, yo sé que eh, quisiéramos poder en este momento viajar a cualquier lugar del mundo. Pero a raíz de lo que está sucediendo no podemos. Entonces, esa va a ser como una alternativa que al menos Mark nos quiere nos quiere dar, ¿verdad? Más adelante. No sé, quizá faltan algunos 10 años para ver esto más. Eh, solidificado pero no estamos tan lejos samuel
0: correcto bueno a ver qué nos espera con esta noticia y, y la visión de, de mark zuckerberg
2: ya te veo samuel ahí verdad en una cita con, con una <risa> alemana <risa> ella virtualmente y tú ahí <risa> natural en, en una mesita verdad
0: <risa> no sería sería bueno eh, son uno de los pocos beneficios <risa>
2: sí pero mira la verdad que ahorita también en el caso de los videojuegos, es, están dando mucho espacio para esta, este tipo de universos, ¿verdad? Por ejemplo, Fortnite, Roblox y Animal Crossing New Horizons son algunos de los ejemplos que ya la gente se considera un, el avatar en sí que eligen, ¿verdad? Para andar luchando en esos mundos paralelos, así que la mente en sí ya se está adaptando.
0: Correcto. Y bueno, Ender, también tenemos una noticia eh, muy trágica con respecto a lo que pasó esta semana sí. con Alec Baldwin en el rodaje de su nueva película, de su nuevo proyecto eh, y bueno, yo creo de que no es desconocida la noticia porque Internet fue eh, un boom, explotó con tantas cosas y tantas... Eh, publicaciones que se dieron en esta semana con respecto al actor Alec Baldwin Y bueno, lo que pasó, Ender, es que el actor accidentalmente asesinó a Alina Hutchins eh, La directora de fotografía de la película Rod, su nuevo proyecto Y hirió también al director de la misma película, Joel Sousa según informes y declaraciones del mismo director de la cinta, que ya se encuentra estable por su ingreso al hospital, dijo, según sus palabras, que todo se trató de negligencia por parte de los encargados de la utilería de la cinta, que provocó este momento trágico. El actor se pronunció y dijo estar consternado por esto y que está colaborando con la policía, eh, para dar con los responsables del incidente, curiosamente esta película Ender se trata de un hombre que quiere sacar a su nieto de la cárcel porque eh, lo que quiere es comprobar que su nieto es inocente y de que eh, la persona que asesinó a su nieto eh, la asesinó accidentalmente también eh, como, como hay, hay un paralelo con, con eso, hay, hay sí. algo similar con lo que pasó en la vida real y pues sí. hay muchas cosas que han sucedido en esta semana alrededor de eso porque se hablaba también que eh, Alec Baldwin es el actor, el, el principal de esa película, pero también es eh, un productor. ¿Qué es lo que pasa? Si la policía eh, investiga y determina de que todo se dio como el actor dice O sea que fue accidental ya que los encargados de utilería serían los culpables y todo Pues no habría ningún problema El detalle es eh, que el actor también es eh, productor de esta cinta y ahí sí tendría que dar la cara por, por, por este incidente. Y creo de que ya sería algo, no sé, que quizás lo podrían... No se habla de un juicio o de sanciones por lo que el actor lo que está pensando en estos precisos instantes es abandonar la actuación no se ha comprobado no 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 es que lo haya anunciado pero sí se informa se informan varios medios han comunicado eso que el actor está pensando en abandonar la actuación no sé qué piensas tú sobre este hecho Ender. Mira, la verdad es que me gustaría que lo analizáramos de una manera
2: más general, y es que la industria cinematográfica, como cualquier otra industria, verdad, es peligrosa en cierto sentido. Si no veamos lo que sucedió también hace algunos años con Resident Evil, donde, bueno, sabemos que la protagonista era Mila, Mila Djokovic y un grupo de personas de extra, digamos, que interpretaban a los no muertos, ¿verdad? Se cayeron de una plataforma y pues tuvieron heridas, lamentablemente se hirieron y todo eso. Pero afortunadamente podemos decir que no hubo ningún muerto. Sin embargo, hoy podemos decir que se llegó a ese extremo, ¿verdad? Y han habido en muchas producciones, si nos pudiésemos hacer memoria, Salen muchas desgracias en todo esto, incluso que se callen de caballos, porque sucede a veces, como por ejemplo Tom Cruise, ¿verdad, Samuel? Que es de los que no le gusta usar extras, ¿verdad? O sea... A él como, le gusta hacer sus exacto, propias escenas. Exacto, vive al extremo. Sin embargo, ahora esto va más allá porque no asesinó a un actor, asesinó a alguien que estaba detrás. Así que podemos ver que el peligro no no acecha solo a los actores entre sí sino también a las personas que andan ahí a los gaffer a, a, a incluso al pobre director que está dando el, eh, la señal verdad así que hay que tener muchísimo cuidado verdad en este sentido para todos aquellos que nos escuchan y están en este mundo de la cinematografía. <risa> Sabemos que nos escuchan muchos cinéfilos
0: que, que hacen películas, ¿verdad? Así que tengan muchísimo cuidado, ¿verdad? Estaba buscando cancelar porque, bueno, no sé, no sé si es realmente cierto, pero dicen que en muchas ocasiones tienen armas reales en los sets como para dar más, eh, no sé, los directores piden armas reales como para dar un poquito de más realismo. O sea, no, para que las... las, las para tomas... mí eso está mal,
2: está realmente malísimo. Porque arriesgar la vida de alguien, imagínate Samuel, o sea, por mucha realidad que quiera buscar, ahora se puede crear una, una pistola tan real como las reales. <ríe> pero no llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero,
0: pero como, te digo, lo que se está buscando... En este caso es eh, cancelar que en los sets existan eh, utilería real Sino de que todo sea todo sea eh, eh, de juguete o, o réplicas, nada más Pero bueno, a ver en qué termina esta noticia Y con respecto a lo que decías Pues este caso se, se parece mucho a lo que pasó con Brandon Lee allá por el 90 sí por el 1993 que sucedió ese trágico hecho también donde en una escena eh, en una escena de la película donde unos eh, no sé dónde donde unos maleantes estaban eh, tienen que disparar al cuervo porque así era el personaje que tenía brandon lee pues eh, le cayó una bala real o sea, un caso bastante similar a lo que pasó acá con Alina Hutchins, que se dice que era una de las eh, directoras de fotografía más prometedoras y ya tenía un par de galardones eh, eh, de, de, por parte de la academia y Hollywood porque era una de las jóvenes, ¿verdad? De las jóvenes. En ascenso. Sí, Exacto. correcto.
2: Bueno, pero esperemos verdad, que esto no se vuelva a repetir nunca más. Bueno, a raíz de todo esto, ojalá que se creen nuevas, nuevas reglas, nuevas leyes en la parte de la producción audiovisual. Ahora, ¿qué te parece entonces, Samuel? Si luego de algo tan lamentable pasamos a algo más alegre y en este sentido, porque vamos a hablar sí. del de tráiler que se ha revelado de Lightyear, la precuela de Toy Story, para conocer a fondo verdad, a Buzz, este personaje icónico a raíz de toda la saga de Toy Story, realmente ya la merecemos. Justamente ya pasó no tanto tiempo de la última película de, de esta saga, pero ya necesitamos un nuevo recharging de esta historia y hasta el infinito y más allá es donde nos lleva el recién publicado trailer de Lightyear. Esta película, como les decía, que va a ser como una precuela de Toy Story, la cinta se anunció a finales del 2020 y casi un año después ya podemos echarle un vistazo, el avance nos cuenta pues no cuenta digamos grandes cosas pero ya podemos como asimilar lo que se viene y nos causa una gran nostalgia ¿verdad? Samuel ahí estaba casi llorando viendo el trailer y yo cálmese Samuel cálmese porque ya esto también nos, nos como que nos hace ver que podríamos ver también la historia de Woody más adelante, ¿verdad? En, en sí, Lightyear nos cuenta, la, el, digamos, no el personaje en sí que aparece en Toy Story, sino el personaje real en sí, ¿verdad? Como si fuera la persona en la que se inspiró el juguete. Esa es como la trama en sí. Entonces, todo esto muchos años antes de que, de que sea el juguete favorito de Andy, pues una de las cosas que me ha, como decirlo, me ha llamado la atención es el revuelo que causó el fichaje de Chris Evans para pues darle la voz al personaje en la versión original en inglés, porque si sí, recordamos eh, quien daba la voz al personaje en Toy Story era Tim Allen y al igual que Tom Hanks sabemos que le da la voz a Woody, entonces todo esto causó como ¿por qué no dejaron al propio verdad? sino que poner a Chris Evans pero sabemos que ahí hay detrás como un mercadeo verdad que él va a vender entonces justamente eso es lo que lo que me pareció muy curioso y también que en la dirección vamos a tener a Angus McLean que ya sabemos que es un galardonado por como con el premio de Annie y también un veterano animador de Pixar McLean, para darles una referencia, está detrás de éxitos como Buscando a Dory de 2016 y pues sabemos que ahora eh, también ha ejercido como productor, así que esperamos que esta versión sea una versión muy, muy bonita y que todos vayamos al cine a ver, la verdad, con nuestros sobrinos, nuestros hijos, porque aquí creo que al final los niños no la disfrutan, sino que nosotros los adultos la disfrutamos más. se,
0: se, se me hace, se me hace como un meme. Exacto. De Adam Sandler cuando yo lo vi hace poco el meme, bueno, yo viendo la película de voz Lightyear y está Adam Sandler sentado con un grupo de niños ellos disfrutando lo creo...
2: más exacto.
0: No, yo creo que, que en ese meme Adam Sandler que nos representa a nosotros lo está, estaba disfrutando más la película Exacto, justamente así que vamos a
2: ver qué más nos puede dar adelante estén pendientes en nuestras redes sociales como arroba porque ahí les vamos a estar dando eh, las noticias calientitas
0: ¿verdad? Solo, solo diré que esa película tiene, no sé, uno de los mejores gráficos que yo haya visto en una película de Pixar, wow Sí, 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 está, Súper, está ¿no? eh, solo el tráiler te dice lo bien realizada que está, y, o sea, cómo hace para llamar nuestra atención desde el, mm, bueno, no sé, desde que inicia, desde que inicia el tráiler ya llama la atención, y no sé, bueno, eh, con respecto a Chris Evans, yo créeme de que yo lo veo en el en el papel. Eh, para hacer una cinta como de, de origen de lo que representa Boss Lightyear yo pienso de que podría ser algo positivo. Perfecto,
2: pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias sin Nos vamos con la cartelera de la semana.
0: Vámonos. Vives en Virginia. Si recibiste la vacuna contra COVID-19, sigues estando protegido. Este otoño, estaremos poniendo dosis de refuerzo para ayudar a prolongar esa protección. No olvides que el Departamento de Salud de Virginia sigue siendo tu mejor fuente de información sobre el COVID-19. Para saber si puedes recibir la dosis de refuerzo y programar una cita, visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Este es un mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Yeah.
1: attention shoppers we now have taste in the bread aisle Dave's Killer Bread That's right, an organic bread that doesn't need three spoonfuls of sriracha jam to delight your taste buds. Dave's Killer Bread is a 21-grain salute to the end of boring bread, a brand on a mission to make the most out of every loaf, to rid the world of GMOs and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. But Dave's Killer Bread has done more than raise the bar on bread. In fact, Dave's Killer Bread was built on the belief that second chances can change lives when its founder, Dave, the guy with the guitar you see on every loaf, returned To the family bakery after 15 years in prison. Dave took that chance and ended up creating what would become the country's number one organic bread, while never forgetting his not-so-easy path. That's why at Dave's Killer Bread, they proudly practice second-chance employment, hiring the best person for the job, regardless of criminal background. And by the taste of it, things have worked out rather well. Dave's Killer Bread. Bread amplified.
2: Muy bien amigos, hoy en la cartelera de la semana les traemos algunas opciones que ustedes pueden ir a ver a su cine favorito. Y la primera es una película familiar que yo sé que a muchos estaban esperando y Samuel pues es uno de ellos, ¿verdad? Los Locos Adams 2. Esta nueva película que hoy nos cuenta a... nos presenta, mejor dicho, a Morticia y Gómez angustiados porque sus hijos están creciendo saltando las cenas familiares y totalmente consumidos por el tiempo de los gritos. Para recuperar su vínculo deciden meter a miércoles Tuxley, el tío Fester y el resto del equipo en su caravana embrujada y salir a la carretera para unas últimas y miserables vacaciones familiares. Algo similar como lo que habíamos visto ¿verdad? Con, con Hotel Transilvania en su última entrega, verdad donde vemos que... Los personajes deciden irse de vacaciones y que tantas ganas nos están dando a nosotros también, ¿verdad? De, de agarrar ahí un carro e irnos en carretera. Para ya lo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Exacto, sí. La verdad que a raíz de cuando yo vi, por ejemplo, la, la película ganadora del último Oscar, mejor película, eh, Nomadland, de esta, de Chloe Zhao. Exacto. Entonces, me dieron una grande ganas de agarrar un carro e irme así, <risa> sin que ni para qué. En serio, ya estas películas como que nos están comunicando
0: algo, verdad siento yo. <risa> así indirectamente que nos vayamos sí. de vacaciones. Sí, lo necesitamos Pero bueno, también hay otra opción y esta
2: opción ya la vio Samuel, de hecho.
0: Sí, yo la vi y bueno, a mí me gustó vender, de entrada lo digo. Eh, y también digo que también comprendo que puede haber gente que quizás, o personas que quizás no le va a gustar, porque la película en sí es un poco pesada. Y estamos hablando de Duna, o Dune, como se le conoce en inglés. El nominado al Oscar, Denis Villeneuve que ya nos ha sorprendido con películas como La llegada, Blade Runner 2049. En esta ocasión dirige Duna, una producción de Warner Brothers y Legendary Pictures. La adaptación del destacado bestseller del mismo nombre escrito por Frank Herbert es un viaje mítico y emocional de un héroe. Cuenta la historia de Paul Atreides un joven brillante, talentoso y con un destino que va más allá de su comprensión, quien debe viajar al planeta más peligroso del universo para garantizar el futuro de su familia y de su gente. Sin embargo, fuerzas malévolas están en conflicto debido a que el planeta es proveedor exclusivo del recurso más valioso que existe, un producto capaz de desbloquear el potencial más grande de la humanidad. Solo aquellos que logren conquistar sus miedos Sobrevivirán Y bueno Ender Esta película yo sé Como he dicho que tal vez No está hecha para todo público No, no muchos la van a entender Pero Hay un universo creado Por Denis Villeneuve que no, O sea yo no lo puedo dejar Pasar por alto Es un universo que Denis Villeneuve Ha creado en esta cinta Que hace que yo quedé pegado en la pantalla las dos horas y media que dura la cinta porque es un poco larga, es algo extensa. Y es un, no sé, es, es un universo que ha creado, es lo, lo más espectacular. Aparte de que soy sincero, yo no veo ninguna mala actuación en esta cinta. Desde el que aparece más en la pantalla hasta el que aparece menos. Hacen una excelente interpretación. Eh, no sé, el aspecto visual es increíble. Eh, Rebecca Ferguson se roba las escenas en las que sale. O sea, una actuación impecable. Eh, también Timothy Chamalet, que yo desde ya puedo decir de que es una estrella ya no es estrella en ascenso ya es una estrella y bueno, yo los invito a que vayan al cine a ver esta película porque está eh, impresionante exacto, bueno, hay que verla, verdad,
2: para dar una crítica debido a que muchos se dejan llevar por ciertos memes en la que sabemos que quizás no favorecen mucho a la cinta debido a que el cine es así eh, Samuel, verdad, no es hay, hay cintas que quizá no son para cualquiera, o sea, es como ir a, a comer cierto menú, ¿verdad? Donde decimos, wow, y esta comida que cuesta 100 dólares y, y la verdad que es tan fea. O sea, porque sabemos que no es para ti, es ese platillo, ¿verdad? Justamente así también suele ser el cine, porque la crítica la ha alabado muchísimo, sin embargo, hay gente que quizá está acostumbrada a ver películas de Marvel, entonces cuando viene a ver una cinta de esa naturaleza pues obviamente siente un gran cambio. Entonces hay muchos elementos estéticos que son muy buenos y no por algo pues Bill eh, eh, buscó la ayuda de Guillermo del Toro que sabemos que es un artista de la ciencia ficción, si no recordemos aquella película de Chase of Water con lo que fue muy aclamado en los Oscars, ¿verdad? Entonces muchos se darán cuenta que en los créditos aparece en el, en el apartado de agradecimientos aparece ahí el nombre de, de Guillermo del Toro y es por eso, ¿verdad? Porque Billu no lo buscó como asesoría, eh, como asesor en sí para que le le dijera cómo llevar su visión a la pantalla grande de alguna manera, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que uno debe buscar ayuda, ¿verdad? De los que sí saben. Entonces Ahí está como una referencia de por qué debemos ver y darle la oportunidad a esta cinta Pero ojo, por favor, véanla en, en el cine Porque ahí es donde se vive la mejor experiencia, ¿verdad?
0: Sí, correcto, Ender Y bueno, como una noticia extra y eh, un poco rápida Es que la cinta eh, va a tener una secuela Se habla ya de una secuela Porque a pesar de que ha tenido críticas divididas Hay, hay personas que les ha gustado, hay personas que no eh, pero a pesar de eso, en su primer fin de semana de estreno logró recaudar 40.1 millones de dólares en Estados Unidos y 180 millones alrededor del mundo. La convierte así en uno de los estrenos que más ha recaudado en el año y también en eh, una de las películas más exitosas en taquilla desde ya. Así de que por eso Warner se está planteando eh, seguir, bueno, ya lo anunciaron, ya es oficial de que van a tener una segunda parte y posiblemente la trilogía con Denis Villeneuve y todo el elenco en este universo que han creado. Perfecto,
2: ¿qué te parece si nos vamos a la
0: última sección
2: con el extra de la semana? Vámonos. Bienvenidos amigos a ya la última sección de este episodio y no queremos irnos sin dejarles una cinta pues que ya está a punto de venirse y es muy muy esperada incluso por nosotros debido a que está realizada por una gran gran cineasta que a raíz de su gran película maestra podríamos decirlo Nomadland Logró pues hacerse de un nombre, ¿verdad? Y justamente por eso también estábamos esperando Eternals Que ya se viene para este próximo... Bueno, esta semana se estrena Así que Samuel, yo sé que ya estás listo, ¿verdad? Para ir a verla ya sabemos que la crítica pues no la está elogiando muy bien, pero nosotros
0: somos de esos que dice hay que ver la cinta para dar nosotros nuestra propia crítica, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención de esta película es dónde es que se está posicionando Marvel. Eh, 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 bueno, en el caso de Eternals, ¿verdad? Y es que aquí se está posicionando por un lado más eh, quizás artístico con una historia quizás un poco más... Cinematográfica Más cinematográfica Y menos comercial exacto. Y menos comercial, correcto O sea, uh -huh. yo, me, me llama, a mí me llama la atención como, como fan del cine Que me gusta ver películas Imagínate que a mí mucho, muchos de mis amigos Que vieron Dune me dijeron No, es que esa película es extensa, densa y aburrida uh -huh. Pero a mí me, me gustó Me, 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 <risas> me pareció eh, Por eso es de que yo digo Bueno, en Eternals Marvel se está se está aventurando a hacer algo diferente a lo que ya nos tiene acostumbrados. Entonces a mí me, me genera más expectativa ese, ese tipo de, de, de cambios. Algo,
2: algo que sabemos que DC se ha atrevido a hacer mucho antes, ¿verdad? A hacer las películas, sí, de superhéroes, pero con un con un nivel profesional súper alto, como lo, lo fue la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Sí. Que incluso hasta tuvo nominaciones a, a grandes, a grandes premios cinematográficos. No lo mismo con, con Marvel que, que nunca está, ¿verdad? En, 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 en grandes premios. Así que ojalá que Eternals le pueda dar ese ese empujoncito que necesita, porque ya vimos que ganar dinero sí puede, pero hacer cosas, <risa> hacer cosas como que le va a dejar un legado a la industria cinematográfica como que no mucho, ¿verdad?
0: Sí, bueno, y esperemos de que esta película en realidad, bueno, yo espero de que le vaya muy bien. Y bueno, hay que verla para terminar de juzgarla. Que yo, eh, con, solo ver, con solo ver a Chloe Zhao ahí, pues yo sí. pienso que no me va a decepcionar. Sí,
2: sabes que yo la admiro a ella porque cuando, cuando la veo a ella me acuerdo de, de, lo, que, de lo que muchos dicen, ¿verdad? Que... Que a veces la, las mujeres tienen que tener un, un gran así cuerpazo y que serlas, no sé qué, para entrar a la industria cinematográfica. Pero ella es el símbolo de que tu humildad, ser como eres, eso y tu gran talento es lo que realmente te abre las puertas y es lo que ella ha hecho, ¿verdad? Así que justamente por eso vamos a ir a ver Eternals a el cine Y bueno amigos, llegamos ya al final de este episodio Esperando que se hayan divertido con nosotros Y se hayan pues informado de todo lo que está aconteciendo alrededor del séptimo arte Yo soy Ender Gamero y esto fue para ustedes un episodio muy especial
0: Correcto Ender, nada más recordar que entre semana tenemos el episodio especial con una entrevista a un actor de doblaje así que los invitamos para que estén pendientes de ese episodio especial que subiremos entre semana bueno, llegamos al final cuídense
2: mucho, recuerden lavarse las manos siempre que salgan de la casita y que lleguen, verdad, así que porque aún estamos en una situación muy difícil en nuestro país y obviamente en el mundo, así que cuídense mucho, vayan al cine, pero sigan todas las recomendaciones de bioseguridad, habidas y por haber, esto fue Cine Filiando, será hasta la próxima.
0: Chao, chao.
1: El podcast. Hello. you like to play a game?
0: Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Screen clasificada R, solo en cines el viernes.